0: Sin muros, sin fronteras, sin límites. Radio Mundial Adventista, más que una radio, sembramos esperanzas. La historia de la libertad humana fue escrita con la sangre de un Dios que prefirió morir a vivir sin ti. Él te invita a ver su amor durante esta serie, Amor Escrito con Sangre. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Su Hijo Jesús es quien nos atrae, es suficiente con solo mirar. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Radio Mundial Adventista presenta la serie Amor Escrito con Sangre con el Pastor Félix Coronado. Quiero darte la bienvenida a nuestro tercer tema, titulado Cristo, nuestro rescatador. Y el texto de hoy está en Primera de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 7. Fíjate cómo dice la palabra, limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, así como sois, sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Las fiestas bíblicas del pueblo de Israel eran ventanas abiertas para el conocimiento de la salvación. Entenderlas es esencial porque ahí está la manera que Dios utilizaba para enseñar al pueblo que la religión es festiva y alegre. Las fiestas también celebran el plan de salvación hecho desde la eternidad. El pueblo de Israel celebraba siete fiestas a lo largo del año. Estas conmemoraban eventos importantes de la historia nacional, pero también eran simbólicas o tipológicas, ya que señalaban eventos futuros de mayor magnitud. Otro detalle importante es que la relación simbólica no se verificaba solo en cuanto al evento en sí, sino también con respecto al tiempo. O sea, los eventos tipificados por las fiestas tenían una correspondencia temporal o cronológica. Las fiestas en Israel ocurrían en dos estaciones del año, primavera y otoño. Las fiestas de la primavera eran la Pascua, los panes ácimos, las primicias y el Pentecostés. Y estas entonces señalaban los acontecimientos relativos al primer advenimiento de Cristo. Mientras que las fiestas de otoño, las trompetas, la expiación y los tabernáculos señalaban a los acontecimientos relativos a la segunda venida de Cristo. La primera fiesta celebrada en la historia de Israel fue la Pascua. ¿Cuál es el origen de la Pascua? ¿Cuándo fue celebrada la primera Pascua? La fiesta de la Pascua era la más importante para el pueblo de Israel. Fue instituida en ocasión de la liberación de la esclavitud en Egipto. Antes que cayera la décima plaga, Moisés recibió instrucciones divinas para que cada familia israelita separara un cordero y este debía ser sin defecto macho de un año debía ser separado el décimo día del primer mes y mantenido hasta el día 14 que era el momento en que debería ser sacrificado al atardecer luego de la muerte del cordero su sangre debía ser pintada en los dinteles y marcos de las puertas de las casas y la carne del cordero debía ser asada en el fuego y consumida a la noche con pane sin levadura y hierbas amargas a la medianoche ya el día 15 del mes de Abib, una calamidad recayó sobre Egipto. Murieron todos los primogénitos en las casas que no tenían sangre en sus puertas. Y la mortandad se extendió hasta los primogénitos del ganado de los animales domésticos de toda la tierra de Egipto. Fue así como Dios manifestó su poder hasta que finalmente Faraón permitió que el pueblo de Israel fuese liberado de su cautiverio. Liderados por Moisés, ellos iniciaron su marcha hacia la tierra prometida. Sin embargo, Faraón y su ejército enfurecido los persiguió. Cuando llegaron al Mar Rojo, se vieron acorralados. Fue entonces que una vez más el poder de Dios se manifestó. El mar se abrió para que ellos pasaran y después se cerró destruyendo todo el ejército de Faraón. Con mano poderosa, Dios liberó a su pueblo y en celebración de la liberación del cautiverio de Egipto, la fiesta de la Pascua ha sido celebrada hace milenios por los judíos hasta el día de hoy. Además de celebrar esta liberación del cautiverio de Egipto, ¿qué más simboliza esa fiesta de la Pascua? La simbología de la Pascua puede ser interpretada de dos maneras objetivas. Primero, con la liberación del pueblo de Israel del cautiverio de Egipto después de siglos de opresión. Y segundo, y más importante, la Pascua señalaba a la liberación del cautiverio del pecado por medio de Jesucristo, el verdadero Cordero Pascual. El Cordero ofrecido en la Pascua tenía algunas características distintivas. Tenía que ser macho, sin mácula ni defecto, y tenía que morir en la flor de la edad. Pero más que esto, representaba la pureza espiritual de Jesús, quien vendría al mundo puro y jamás cometería pecado. Nadie podía señalar ningún pecado en él. El Cordero Pascual no podría bajo ninguna circunstancia tener un solo hueso quebrado, pues Jesús, a quien representaba, sería muerto sin que ninguno de sus huesos fuera quebrado, lo que era un indicativo más de su perfección. El Cordero debía ser asado entero, lo que significaba que Cristo sería completamente molido por nuestras iniquidades. Como ya te había dicho, la relación tipológica de la Pascua no se verificaba solo en cuanto al evento en sí, sino también en cuanto al tiempo. Los eventos tipificados o simbolizados por la fiesta debían ocurrir en el mismo día y mes en que era celebrada. Ya como parte de la celebración de la Pascua, el Cordero debía ser separado el décimo día del primer mes, el mes de Abid. Cristo cumplió todas las profecías mesiánicas y todas las fiestas que señalaban hacia él. El profeta Zacarías había escrito, Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús ordenó a dos de sus discípulos que tomasen un pollino prestado y montando en él, entró en la ciudad de Jerusalén. La escritora Elena White escribió, fue el primer día de la semana cuando Cristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Las multitudes clamaban: ¡Hosanna, ¡Oh, el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna ¡Oh, en las alturas! Toda la ciudad estaba lista para coronarlo rey. Pero Jesús no aceptó y salió de la escena. La misma escritora Elena Guay explica: Mientras el pueblo estaba reunido en Jerusalén para celebrar la Pascua, él. El verdadero Cordero de Dios, representado por los sacrificios simbólicos, se puso aparte como una oblación. ¿Y por qué hizo eso Jesús? Porque aquel domingo era el día 10 de Abid, cuando el Cordero Pascual debía ser separado. El jueves, el 14 de Abid, víspera de su muerte, Jesús pidió a sus discípulos que prepararan la Pascua. En una sala del piso superior de una casa, después de haber participado de la cena pascual, Jesús comenzó a enseñarles cómo debían recordar su sacrificio por medio de la cena del Señor a partir de entonces. Así como la Pascua era un recordatorio de la liberación de Egipto, Hoy, la cena del Señor es un constante recordatorio de la muerte redentora del Cordero de Dios en el Calvario para liberarnos del cautiverio del pecado. El viernes 15 de Abid, del año 31, Jesús murió en la cruz. En la hora en que el sacrificio vespertino sería presentado en el santuario, el verdadero sacrificio estaba siendo ofrecido en la cruz. En ese exacto momento... El velo del santuario se rasgó de arriba abajo, indicando que todos los sacrificios ya no eran necesarios, pero el Cordero de Dios había sido inmolado. Entonces Cristo murió como un criminal. ¿Cuál es la relación entre los sacrificios de Cordero y la condenación de los criminales? En Israel los peores criminales eran condenados a morir colgados en un madero, como advertencia a la sociedad. Quien sufría... Esta muerte era considerado el peor tipo de persona, el más malvado criminal. El propio Dios había instruido a Moisés porque maldito por Dios es el colgado. Es curioso notar que pocos versículos antes en el texto de Deuteronomio que acabo de leerte, el último crimen digno de muerte que es mencionado es el de un hijo rebelde y desobediente. Este debía ser apedreado y muerto. Trágicamente, Cristo, el divino Hijo de Dios, a pesar de que solo había hecho el bien en su vida, a pesar de haber sido perfecto y obediente, fue considerado como uno de los peores criminales y destinado a la muerte y muerte de cruz. Totalmente un maldito de Dios. Pablo aplica el texto de Moisés a Jesús al afirmar que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Vea que Jesús no fue el precio para pagar la maldición, sino la maldición misma. ¿Y por qué es esto? Porque Él cargó sobre sí todos los pecados de la humanidad de toda la historia. Todas las mentiras todos los asesinatos y robos, torturas, traiciones, abusos, crueldades inimaginables fueron transferidos a Cristo, que los asumió ahí en la cruz como si él mismo los hubiera cometido. Entonces el inocente fue considerado culpable de todos esos pecados y se volvió un reo divino, digno de la muerte más terrible. En este punto el padre se separó de él. Y su relación con Dios no fue más percibida. En su desesperación, Cristo clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cruz, Jesús sufrió la muerte eterna. Una muerte que estaba decretada sobre ti y sobre mí. Sabemos que Jesús venció en la cruz y resucitó. Y tal vez esto te parezca disminuir de alguna forma el infinito peso que Él cargó. ¿Quién no sabe transmite la impresión de que fue más fácil para él que era Dios. Sin embargo, no podemos olvidarnos que él también era un ser humano, así como tú y como yo. Él sufrió como ninguno sufrió, ni nadie va a sufrir jamás. Por favor, reflexiona en las siguientes palabras. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su hijo. Toda su vida, Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación, aún del principal de los pecadores pero en sus momentos, sintiendo el terrible peso de culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Y al sentir el Salvador, que de él se retraía el semblante divino, en esa hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. El profeta Isaías había declarado 700 años antes de la primera venida de Jesús, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz Cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Siete siglos antes de Cristo, un profeta de Dios describió de manera clara el sufrimiento vicario o sustituto del Mesías. Sería un sufrimiento altruista, no por sí mismo, sino por los otros, por mí y por ti. Es imposible valorar completamente todo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Gracias a su muerte en nuestro lugar tenemos derecho a la vida eterna y por su sacrificio somos salvos de la condenación de la muerte y tenemos esperanza de vida eterna. Alabado sea el nombre de Dios. Así como la sangre del Cordero Pascual debía ser pasada por los dinteles de las puertas para librar a los primogénitos de la muerte, Hoy la preciosa sangre de Cristo debe ser pasada sobre tu corazón para que estés libre de la muerte eterna. Así es que el sacrificio ya fue realizado. La salvación es ofrecida por aquel que dio su vida por ti. Para ti es gratuita, pero a él le costó muy caro. Hoy Cristo te invita a aceptar su preciosa sangre para purificar tus pecados y transformar tu vida. No lo dejes para mañana. Toma ahora mismo la decisión mientras hay tiempo. Permite que Cristo reine en tu corazón y en tu vida. Mi amigo, quiero invitarte para nuestro próximo tema que tendrá como título Cristo Nuestra Garantía. Que Dios te bendiga.